0: Sepsa stanowi obecnie jedno z największych zagrożeń zdrowotnych współczesnego społeczeństwa. Nie jest to osobna choroba, jest to postać do której dochodzi podczas choroby zakaźnej. Każdy z rodzajów choroby zakaźnej może przybrać obraz sepsy, to znaczy niewydolności najważniejszych dla życia narządów. To nie było tak rozróżniane w ten sposób wcześniej i dlatego stało się tak bardzo aktualne w XXI wieku. W przebiegu zarówno grypy, jak i zakażenia dróg moczowych, jak i innego rodzaju zakażenia, jak na przykład choroba COVID, może dojść do objawów sepsy i o tym trzeba pamiętać to jest występująca powszechnie postać niewydolności narządów w przebiegu każdego zakażenia nie było to wyróżniane po prostu wcześniej teraz już jest wyróżniane w klasyfikacji chorobowej ale nie było to mierzone liczbowo dopiero teraz kiedy zaczęto to oceniać bardziej dokładnie, okazało się, że SEPSA jest jednym z najgroźniejszych zabójców współczesnego społeczeństwa i te liczby się obracają wokół, wokół 11 milionów zgonów rocznie na świecie przy 50 milionach zachorowań. Więc jest to ogromne wyzwanie i nie jest znane publicznie szerzej. Stąd tak ważna jest kampania świadomościowa, to znaczy Przesłanie informacji i zainteresowanie społeczeństwa tym problemem, ponieważ wczesne wykrycie sepsy umożliwia jej skuteczniejsze leczenie. Natomiast przypadki późne w postaci tak zwanego wstrząsu septycznego no, charakteryzują się bardzo wysoką śmiertelnością nawet podczas leczenia na oddziałach intensywnej terapii. Stąd ta kampania, którą teraz prowadzimy w Polsce, to znaczy Wielka Orkiestra, poświęcając tą edycję sepsy no pierwszą korzyść uzyskuje przez to, że upowszechnia ten termin i że ludzie zaczynają się interesować, co to jest sepsa, nie tylko całe społeczeństwo, ale szczególnie opieka zdrowotna, która wcale nie jest tak dobrze uświadomiona, jak chodzi o problem sepsy tego opracowania, który mówi o tych 11 milionach zmarłych globalnie i 50 milionach, którzy zachorowują, możemy sobie wyjąć, wyjąć Polskę i tam przeczytać, że w Polsce według tej statystyki corocznie zachorowuje na sepsę, zapada na sepsę 100, 100 tysięcy ludzi, a 25 tysięcy umiera. To z tego zestawu wiadomości o Polsce. Natomiast jest to szacunek, to nie jest bezpośrednie mierzenie. My musimy mieć bezpośrednie pomiar sepsy w szpitalach i w oddziałach ratunkowych i musimy to, to wprowadzić tak, żeby wiedzieć dokładnie o jaką, o jaką populację chodzi. I stąd właśnie postawienie sepsy na takim poziomie wiedzy społecznej, jak na przykład rak. O raku wiemy, zawał, udar. O tych, o tych zagrożeniach społecznych wiemy doskonale, natomiast, natomiast mało mamy wiedzy na temat sepsy i to Trzeba nadrobić okazją do tego jest ta wspaniała inicjatywa Jerzego Owsiaka.
1: Co wszyscy powinniśmy wiedzieć więcej na temat sepsy i na to zwracać uwagę, aby właśnie jak najszybciej móc
0: w takich przypadkach pomóc i uratować życie? No Należy, należy pamiętać o tej właśnie definicji, że to podczas zakażenia organizm zaczyna atakować swoje tkanki i narządy. I to jest taka nieprawidłowa odpowiedź organizmu na zakażenie, że ma objawy bardzo niespecyficzne, nie ma swojego jakiegoś jednego markera, tylko po prostu trzeba pacjenta obserwować. Jeśli ktoś ma podejrzenie zakażenia, to tak to się mówi teraz w najbardziej rozwiniętych krajach, myśl o sepsie. Ktoś ma zakażenie, Czuję się coraz słabiej myśl zawsze, że to jest sepsa, a alarmuj system zdrowotny. Lekarze powinni być lepiej przygotowani. Pielęgniarki, też jak chodzi o problem sepsy, gdyż jest za mało szkoleń. Nie ma przedmiotu takiego, takiego w szkole medycznej, chociaż jest to jednym z największych zabójców społeczeństwa. Więc trzeba być czujnym. Patrzeć na to, że przede wszystkim zmienia się sposób zachowania chorego. Matka mówi dziecko jest jakieś nie tak samo mówi córka o swoim dziadku, zmiana zachowania, a przy tym takie objawy jak przyspieszenie tętna, przyspieszenie oddechu, spadek ciśnienia tętniczego. Po prostu trzeba pacjenta obserwować i mieć to w głowie, że sepsa może wystąpić niespodziewanie i przebiegać niezwykle szybko. Bardzo
1: często każda godzina,
0: wręcz minuta może być na wagę życia. Tak to bywa, szczególnie niektóre bardzo groźne zakażenia, jak zakażenia meningokokowe, tak zwane zakażenia, które występują u dzieci często, one przebiegają, przebiegają błyskawicznie. I dlatego też ze strony medycznej, no to też wymagamy od systemu medycznego, żeby miał takie zespoły szybkiego reagowania. To się nazywa nawet za granicą sepsis teams, zespoły, które reagują szybko na podejrzenie sepsy. One mogą ją wykryć i w ciągu pierwszej godziny już wykonać pewne zabiegi, które dają pewną gwarancję uratowania pacjenta. Co my wszyscy możemy zrobić, aby zapobiegać przypadkom sepsy? To znaczy nie ma idealnego zapobiegania przypadkom sepsy. Żyjemy wśród bakterii i te bakterie mogą nam zrobić przykrość i wywołać takie, takie zmiany, które nazywamy sepsą. Oczywiście, że należy się strzec przed zakażeniami, to powinniśmy wiedzieć wszyscy, bo to jest higiena osobista, to są szczepienia, to jest mycie rąk, to jest zachowanie pewnych ogólnych takich warunków życia zdrowego, odżywiania, i tak dalej, ale to są pewne, pewne też slogany, o których wiemy, niekoniecznie przestrzegamy, a sepsa może się zdarzyć każdemu, o każdej porze dnia i w każdych warunkach. I dlatego absolutnej, absolutnego sposobu zapobieżenia sepsy nie ma. O jakim
1: sprzęcie konkretnie chcielibyśmy tutaj mówić, żeby się mógł pojawić m.in. w naszym USK?
0: To jest możliwość wczesnego wykrywania patogenów, czyli wczesnego wykrywania tego czynnika, który wywołuje sepsę, bakterie czy, czy wirus. To możemy teraz wykryć wcześniej dzięki właśnie nowoczesnej aparaturze. To jest jak gdyby drugi element, bo świadomość, według mnie, to jest najważniejszy element poprawy walki z sepsą. To jest poprawa świadomości i poprawa szkolenia kadr medycznych. Ale ogromnie jest ważne, żeby w laboratoriach mikrobiologicznych można było sepsę wykryć o tą godzinę, dwie, czy dziesięć wcześniej, żeby można było od razu rozeznać się, czy ten czynnik, ta bakteria jest wrażliwa na antybiotyki, na jaki rodzaj leków. Jest wrażliwa i tutaj też każda godzina to oznacza życie ludzkie, więc wprowadzenie nowych technologii do laboratoriów powinno istotnie poprawić przeżywalność pacjentów
1: no oczywiście życzymy, aby jak najwięcej pieniędzy udało się znaleźć na sprzęt, no i tak samo życzymy jak najwięcej historii, gdzie ta sepsa jest pokonana i jak najwięcej takich właśnie pozytywnie zakończonych historii.
0: Tak, oczywiście, że czekamy na takie pozytywne historie. Należy pamiętać, że to negatywne historie niestety wzbudzały zainteresowanie sepsą. To w Stanach Zjednoczonych śmierć młodego chłopaka 12-letniego Rory Stoughtona wywołała zmianę w prawie, tak zwane Rory's Regulation, które doprowadziło w stanie Nowy Jork do wprowadzenia tych rzeczy, które, które chcemy uzyskać w Polsce. Rejestru przypadków sepsy, prowadzenia wytycznych postępowania w sepsie i szerokiego uświadomienia opinii publicznej. Niech to się nam uda bez historii zmarłego chłopca czy dziewczynki. I
1: oby tak właśnie było, a z nami na temat sepsy porozmawiał profesor Andrzej Kibler, który pracuje w klinice anestezjologii i intensywnej terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.